1: ¿Cómo le va? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo horario dominical de su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la edición pasada, la primera edición de este programa titulado Festival de Internacional Cervantino, la influencia de la ciencia en la cultura, nos acercábamos hacia esa 44 edición del festival, ...que tiene, como usted sabe, lugar en la ciudad de Guanajuato... ...de la mano de la maestra Dalia Ayala... ...quien se encargó de coordinar la participación del de programa allá en Guanajuato... ...a través de la exposición de Científico, Artista y Loco... ...Todos tenemos un poco. Estuvimos platicando sobre el papel de la ciencia en festivales de carácter cultural... ...y de cómo la ciencia no está para nada reñida con el arte. Ciencia y arte han ido de la mano a través de la historia. Y para ello... Para este viaje me acompaña en cabina la maestra en ciencias Dalia Ayala, jefa del área de educación ambiental del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. Dalia. Gracias. Muchas me gracias por estar aquí otra vez con nosotros. <risa> y bueno, antes de retomar la charla con Dalia, y como ya es costumbre en este programa, vamos a escuchar qué nos dijeron las y los jóvenes universitarios a la pregunta de qué manera puede tener la ciencia lugar en un festival cultural como el FIC. En tu opinión, ¿la ciencia tiene lugar en un festival como el Cervantino? Puede ser como um, una alternativa para difundir la ciencia. Pues en ese tema yo creo que, pues es un, es un lugar donde van van personas de diferentes estados, entonces pues pueden conocer un poquito más de los temas de medio ambiente y con
0: ellos o sea poder, hasta pueden conocer un poquito más de, de los temas de medio ambiente y con ellos o sea poder, hasta pueden como entrar como en, en, en el pensamiento como de mejorar su entorno y ayudar como con algunas cosas ya sean en su casa así. Si me preguntas eso yo te respondería con carteles, exposiciones, conferencias pero que como con palabras que lo pueda entender la gente porque luego muchas personas piensan que la ciencia es aburrida y difícil entonces pues no sé, con dinámicas divertidas
1: eh, yo creo que la ciencia y el arte siempre pueden relacionarse y es, me parece, de hecho, una buena manera de acercarlo a la gente porque muchas veces tienen una idea de la ciencia como muy árida, muy como lejana incluso de la sociedad, ¿no? Y entonces una manera, yo creo, de conectarla es, eh, por ejemplo, mostrando que única, no únicamente sirve para hacer descubrimientos que quizás a la gente le parezcan como inútiles en la vida práctica, eh, sino que también puedan tener algo de provecho en nuestra vida cotidiana práctica
0: pues el Cervantino es toda una fiesta para celebrar la cultura y toda la riqueza que tenemos, no solo en México, sino en todo el mundo. Y a final de cuentas, si nosotros como científicos podemos compartir un poco de eso y aprovechar espacios en los que hay lo que se considera cultura como el arte, pues también podemos ampliar esa visión de que la ciencia no es tan ajeno a todos nosotros, ¿no? Escuchábamos
1: las voces de las y los jóvenes universitarios, la verdad, este, algunas de ellas muy, muy interesantes, pues la ciencia y el arte son cultura, esto que denominamos cultura no se entiende, sino es con el arte y si no es con la ciencia claro. digamos que es un binomio cada vez más difícil de separar y que encuentran su albergue en esta gran palabra acogedora palabra que es la palabra cultura
0: Dalia compártenos cuál es tu impresión cuáles son tus impresiones que vivieron en, e, en esta edición del Cervantino bueno cada Cervantino es diferente cada, cada Cervantino hemos tenido experiencias muy gratas a mí lo que me gusta de esta última edición es esta parte de un programa que se llama Cervantino Incluyente y entonces le piden a todos los participantes hacer actividades para recibir a, cu a cualquier tipo de grupo y en esto el licenciado Guillermo Arana que, tra que coordina esta parte del Cervantino pues nos ayudó a coordinar que nos visitaran grupos de ciegos autistas, síndrome de Down esperábamos un grupo de sordos también eh, pero... Eh, ya al final no, no, no lo pudimos recibir. Y entonces la exposición la diseñamos pensando en que fuera accesible para cualquier persona. Entonces los ciegos podían tocar los relieves de los personajes y escuchar la grabación de la información sobre el personaje. Para los autistas teníamos muchas imágenes que son muy importantes y podían encontrar patrones y colores. a los chicos con síndrome de Down podíamos contarles historias y podían dibujar sus experiencias. Podían tocar los personajes, podían apretar los botones. Y eso hizo que pudiéramos abrirnos, abrir un espacio para una comunidad que en general no tiene muchos espacios ni en los festivales de cultura, ni en los espacios cotidianos Y es de que luego nos, nos cuesta mucho
1: transmitir, Exacto. ¿no? Cómo transmitimos esas imágenes, cómo Exacto. transmitimos esas, sobre todo cosas más visuales Exacto. para personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Sí.
0: Incluso el trato, ¿no? Él no es lo mismo guiar un grupo de personas que pueden ver en una exposición a un grupo de personas que no pueden ver. A Uno tiene que ponerle atención a otros detalles, escucharlos. Pues sí, como capacidades ¿no? diferentes, Exacto. ¿no? Y
1: cómo atendemos Exacto. justo...
0: Y esto es otra parte,
1: o sea, nos abrimos a este otro
0: esquema de. Sí, porque de que no solo, no solo, no los, solo que ven, los ojos,
1: ¿no? Exacto. Nos dicen todo. Y lo te que pone hay. un
0: reto para hacer la exposición: es ¿qué otras cosas sensoriales puede incluir? para que otros puedan percibir el mensaje que yo quiero dar. Y eso fue un reto muy interesante para hacer esta exposición. Y creo que lo hicimos bien. Nos, nos llegaron primero cinco ciegos y luego ellos como que llamaron a sus amigos y nos fueron llegando cada vez más. Y finalmente nos regalaron una alebrije que hicieron débiles visuales, que también es una cosa que a mí me parece espectacular, en gratitud por abrirles un espacio que en general es un espacio donde no son considerados.
1: Bueno, es que en general nuestra sociedad mira poco... Mira poco las diferencias, Exacto. ¿no? Exacto. Queremos pretender que todas y todos somos iguales y
0: no hay nada más
1: lejos de la realidad. Y, padre y sobre porque... todo en este país, claro. ¿no? O
0: sea... Y... y estuvo padre porque nuestra idea en la exposición era resaltar la diversidad de las ideas y de las maneras de, de percibir y experimentar el mundo. Entonces, cuando llegaban grupos de chavos de prepa y así, les decíamos que esa exposición estaba también abierta a ciegos y a sordos, les abrías el panorama de la diversidad. Y les decías, todas las ideas, todas las personas son importantes, y uno tiene que aprender a tomar en cuenta a esas otras personas si queremos una sociedad realmente sustentable en el futuro.
1: ¿Tú qué, qué experiencias, con qué te quedas tú por ejemplo, ¿qué podrías contarle a nuestra audiencia de algo que te marcó durante este Pues me este sorprendió, por ejemplo, festival? que entre
0: los ciegos había un programador de computadoras, me sorprendió la habilidad y la belleza de la alebrije, como que uno piensa que esas ese ese tipo de habilidades o de técnicas o de procesos creativos no podrían hacerse por ciegos Y eso es un sesgo claramente equivocado de nosotros Me sorprendió la sensibilidad artística De los chicos con síndrome de Down Que los pusimos a hacer un mural E hicieron una composición artística Verdaderamente hermosa La capacidad y el amor de los autistas Para trabajar con uno Cuando se comprometen y cuando logran Ponerte atención para encontrar detalles Para encontrar diferencias muy sutiles Que uno pasa por alto Entonces creo que para el equipo que estuvimos ahí Fue una experiencia... Enriquecedora en todos sentidos, no solo desde el punto de vista profesional, sino personal, nos nos abrió un nuevo panorama sobre la diversidad, la inclusión, la comprensión, la aceptación, que nos hace bien a todos. ¿eh? Y,
1: que, y qué importante es hacerlo para cambiar conductas y claro. cambiar percepciones y cambiar mitos y estas cosas que traemos en la en la cabeza, ¿no? claro. llenas de basura, de... Sí. Imágenes prehechas y predeterminadas.
0: ¿no? Totalmente Porque ignorantes, da, ¿no? da uno por sentado muchas Totalmente cosas. Totalmente ignorantes, no. así es. Eh, cuéntanos algo, algo, alguna experiencia así puntual que te haya marcado en este Bueno, en este me festival. gustó mucho trabajar. Tra tenemos, como trabajamos con Guillermo Arana para traer grupos, eh, eh, parte del FIC incluyente era dar una plática de cine para ciegos quedaba un colectivo con un chavo ciego. Entonces, los, lo que hacíamos es que recibíamos estos grupos, les daban la sensibilización y luego les vendábamos los ojos y los hacíamos recorrer nuestra exposición, la mitad, con a los A chicos ojos vendados, que no eran a a discapacitados. Que no son dis discapacitados. Y les costaba mucho trabajo confiar en el otro para caminar, para guiarlos, para explicarles que les. Caló, ah, porque además ¿no? somos redes desconfiados, <ríe> sí. ¿no? Sí. Entonces esta experiencia de que ellos vivieran No solo la plática de cómo es el cine para ciegos Sino luego cómo recorrer un espacio sin la vista Los hizo crecer También tuvimos niños de kinder que son una maravilla, entonces yo les platicaba que donde vivía Leonardo da Vinci no había luz y me decían, ¿por qué se fundieron los focos? No, no había focos, ¿y por qué no habían focos? No habían comprado, entonces tuvimos una discusión de 20 minutos de los focos y la luz, que terminó y las velas se pueden fundir, si se pueden fundir pero fue muy interesante, incluso les pedíamos que nos dijeran qué personaje les había gustado más, y ahí me dio mucho gusto que Rachel Carson fue de las más nombradas Da Vinci, Julio Verne también le abrió el panorama a muchos chavos jóvenes que se quedaron con ganas y luego nos preguntaban, ¿qué libro les comentábamos de Julio Verne, lo cual me da mucho gusto porque yo estoy de biología porque leía mucho a Julio Verne, y pues me encantaba cosas como lo que se quedaban de repente y nos puso en una pared, eh, Leonardo da Vinci disectaba cadáveres, o robaba cuerpos, o como que se quedó con, con las, lo más, de la, con pues, lo más Bueno, uh, ¿sí? no, bueno, Leonardo no. da Vinci
1: y también Miguel Ángel, ¿No? no el, el libro este de
0: el David y todo esto y el alma de las piedras, entonces... ¿Cómo se llama? El libro de, de, de sobre la vida de... ¿De Miguel Ángel. De Miguel Ángel este...
1: de... Ay, se me fue ahora. Ahorita no sé. Pero... Acordamos. Me acuerdo, si no, si no me acuerdo en el transcurso, se lo digo el próximo sí. programa
0: porque es un libro que... Y además hicieron película después. Ah. Este, maravilloso. Y bueno, la calidad de los... Sobre todo a mí me conmovió la calidad de los chicos ciegos que me decían, déjame tocarte, quiero ver cómo eres. Les, yo les decía, uso lentes, no sé qué, puedo tocar tus lentes, puedo verte. Y tienen una, una manera distinta de relacionarse con las personas, pero es una manera muy cálida. Que yo creo que a todos nos haría falta ser un poco más sensibles en cómo nos relacionamos con los demás. Y a mí eso me conmovió así el corazón. la, la... Pues sí, la verdad es que... Estamos como muy encerrados en nuestro mundo y nos,
1: nos, nos asustan las diferencias, sí. cuando realmente la diferencia es lo que nos hace diversos y lo que nos hace ricos, lo que nos hace sí. interesantes y lo que hace es a este mundo... Lo que es, porque si todo fuera igual, pues... Claro.
0: Y ahora tenemos redes de gente que estuvo allí que quiere que le ayudemos a hacer una sala de museos para ciegos o que quiere que le ayudemos a generar materiales para chicos con síndrome de Down, que son redes que se gestan ahí a la hora de estar dialogando con las personas y eso también es... Pues sí. Bien interesante.
1: Pues sí, y qué importante que el Cervantino sea... Incluyente. Claro. Y bueno, a usted, ¿qué le parece? o su opinión, como siempre, en arroba unam sustentable, en el Twitter, en el Facebook e Instagram estamos en Sustentabilidad Unam, o bien en el correo electrónico ambiente puma punto unam .mx. Y si usted es de las primeras personas en hablarnos, pues le entregaremos un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias. Y vamos entrando al cierre de esta edición Dalia, esto corre sí. el tiempo rapidísimo eh, ¿Qué consideras que fue lo más importante eh, de la Del mensaje que llevaba la exposición de la UNAM Del Programa Universitario de Estrategias uh -huh. para la Sustentabilidad
0: Y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia En el festival en esta ocasión Creo que la mayor parte de las personas se quedó con el mensaje De que todas las ideas son valiosas de que hay que aprender a trabajar mejor en equipo y que hay que desarrollar esas ideas porque quienes estaban en la exposición, los personajes que presentamos no buscaban cambiar el mundo con sus ideas y a lo largo del tiempo lo lograron y que cada uno de los que nos visitó valorara esa capacidad creativa que todos tenemos en el ánimo de construir soluciones para todos hacia el futuro y creo que eso fue un mensaje que los chavos y la gente que nos visitó lograron construir y quedarse. Y a mí me da mucho gusto y al equipo nos da mucho gusto haber logrado eso, porque creo que eso es un paso más hacia una sociedad más sustentable en el futuro.
1: Así es. Bueno, pues llegamos al final de esta edición. Dalia, muchísimas Por gracias. Este, y bueno, ya sabes, en una frase. <risa> una frase. Una frase.
0: ¿Por qué no hay pretexto para integrar la ciencia y la cultura en todas nuestras actividades. Porque de esa manera vamos a encontrar mejores soluciones, vamos a crecer más como sociedades y vamos a lograr un futuro con bienestar para todos. Pues ahí tiene usted. Así
1: concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco a Dalia Ayala haber estado aquí con nosotros. Ella es investigadora, digo... También eh, 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 Ella es la responsable, perdón, de, de, del, del área de... Eh, Educación. educación para la Sustentabilidad en el Programa Universitario. Y esto fue, como siempre, una comproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles, como siempre... Y en la producción estuvo Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos invitados Miguel Rivas, Eder Salazar, Lucina Hernández, Jorge Santos y Cristian Barroso. Todos ellos del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del PUES. Le invitamos a que el domingo que viene a las 4 de la tarde sigamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.